0: 17. listopadu. Sváteční den a také začátek prodlouženého víkendu. Chvíli jsem uvažoval, že 12. podcast týdnek poslouchání právě tento týden nebude, ale nakonec je. Protože se teď hodně mluví o Mastodonu a Fediverse a podobných věcech, tak to zkusím probrat. Ať si to můžete i poslechnout a nechat se inspirovat. Tradičně na rychlovky.sabstek.com najdete velmi užitečné odkazy. V tomto případě řadu velmi podrobných a konkrétních návodů. Takže pojďme na to. Proč se vlastně vůbec Mastodon, to je to hlavní slovo, které se teď skloňuje, a případně Fediverse, stalo tak populární. No, protože Elon Musk a Twitter. A není to úplně poprvé. Mastodon byl populární už předtím, když to vypadalo bledě s nějakými jinými sociálními sítěmi nebo i Twitterem, A docela sloužil jako místo, kam lidé zkoušeli přecházet, ale to bylo poměrně mnoho měsíců zpátky. Ta současná situace, kdy Elon Musk opravdu velmi důsledně a skoro geniálně by se dal říct v tom negativním slova smyslu, rozbíjí Twitter, nahrává tomu, že řada lidí by si chtěla najít nový domov. Na Facebook už nepůjde, to už víme, protože ten Umírá tak jako tak. Instagram a TikTok jsou příliš obrázkový záležitosti nebo dokonce samé video, kam se podíváte, takže pro spoustu lidí nevyhovující. A Twitter ten měl do takovou poměrně výsadní pozici. Byl super pro novináře a média, byl fantastickým zdrojem informací, byl převážně textový, když samozřejmě umí videa i obrázky a měl poměrně hodně uživatelů. A ta alternativa, která právě pro ten Twitter se objevila už dřív a platí i teď, je právě Mastodon. Mastodon je zajímavý tím, že patří do něčeho, co je označováno jako Fediverse. Federativní universe nebo prostě můžete to brát jako obrovskou síť celosvětovou, protože ty jednotlivé nody, instance Servery Mastodonu jsou rozmístěné po celém světě, provozované stovkami, možná časemi, tisícemi lidí nebo subjektů a jsou nějakým způsobem propojeny tak, že i když vy budete na jednom konkrétním serveru Mastodonu, tak můžete sledovat vlastně kohokoliv, ať je kdekoliv na celém světě, on může sledovat vás a vaše tweety, kterým se tedy na Mastodonu říká tuty tutání, tak ty se budou šířit i nad všechny ty ostatní servery. Tahle ta věc je zajímavá tím, že vlastně dává svobodu od toho Big techu, to znamená od miliardových společností, jako je Facebook, Instagram, Meta, později sloučené, přeměnované, nebo klidněji Twitter, nebo Microsoft, který provozuje LinkedIn. A je to zároveň háček toho samozřejmě, protože pokud se podaří to, že lidé teď prchají, já nechci říct masově, ale prostě někteří lidé prchají právě na mastodon a další eh, Fediverse alternativy, tak to bude znamenat poměrně velké zvýšení zátěže pro provozovatele těch jednotlivých serverů. Oni to budou muset z něčeho financovat, takže se okolo toho stejně bude muset začít eh, budovat nějaký obchodní model, eh, Budete si prostě platit třeba za mastodoní účet, u kterého budete mít spolehnutí za to, že bude existovat a fungovat. Stejně jako můžete si pořídit Gmail zdarma, nebo si můžete koupit někde e-mailovou schránku, kterou si platíte. Nikdy to nejsou žádné velké peníze, ale zaručuje vám to určitou stabilitu existence. Ono v tom Fediverzu je těch, řekněme, sociálních sítí nebo systémů trošičku víc, ale ten Mastodon prostě asi měl štěstí už v minulosti a nutno podotknout, že co se softwaru týče, tak je asi tak jeden z těch poměrně nejlepších. Má už několikátou aktuálně velkou čtvrtou verzi, umí toho poměrně hodně a funguje vlastně docela podobně jako Twitter, Ty příspěvky jsou trošku delší, poštím, že asi 480 znaků proti 280 nebo kolik to má ten Twitter. Umožňuje tam přidávat obrázky, umožňuje tam dávat videa, má klasické odpovědi, lajky, sdílení, kterým se zde říká boost, aby to bylo stejně komplikované jako Twitter, který prostě má taky úplně vlastní názvosloví a zásadně tomu nechtěl říkat sdílet. Lidé se tam navzájem sledují, fungují tam hashtagy a spousta poměrně zajímavých věcí. Není tam reklama, nikdo vás tam nešmíruje, nejsou tam žádné metriky, které by vás nutily mít nějaký zázračný engagement a dozvídat se, jaký engagement, kdo má, všechny ty věci, které vlastně poměrně hodně zkazily ty ostatní sociální sítě. Ty jednotlivé servery, které tam jsou, tak mývají od stovek až po desítky tisíc uživatelů. Některé z nich jsou tematicky zaměřené, některé z nich jsou na pozvánky nebo respektive se rozhodují o tom, jestli ty uživatele vlastně přijmou a oni tam budou moct fungovat. To je jedna důležitá věc, kterou je potřeba zdůraznit. Je vlastně úplně jedno. Kde si ten Mastodonní účet založíte? Byť je samozřejmě třeba pro nás Čechy lepší si to založit na některém z těch českých serverů. Přehled najdete mimochodem přesně v tom doprovodném článku k tomuto podcastu, takže se tam klidně po poslouchání videjte a můžete si založit Mastodon. Ale je opravdu jedno, kde budete. To, že si to založíte na některém českém serveru, je jednodušší v tom, že ten server je blíž, bude trošičku rychlejší, je na něm české osazenstvo, takže když si zobrazíte Uvozovka, všechny příspěvky z toho vašeho serveru tak budou české, když, ty, když se vydáte na některý z těch velkých zahraničních, tak všechny příspěvky z toho konkrétního serveru budou v mnoha různých jazycích, ale vy se to můžete filtrovat, takže se nemusíte bát, že budete koukat na něco, čemu vůbec nerozumíte. A to je vlastně to, to nejpodstatnější, kterou, to první dilema, který tam budete řešit. Jinak tyto sociální sítě jako každá jiná. Abyste to měli, jak bych to tak řekl, udělané hezky a správně, tak prostě musíte začít sledovat nějaké účty. Zjistit si, jestli jsou tam někteří z těch lidí, které jste sledovali na Twitteru, to bývá nejjednodušší, nebo nějaký uh, úplně jiní zajímaví lidé, které se vyplatí sledovat, protože ti na Twitteru třeba vůbec nebyli a nemuseli být. Prostě jsou na mastodonu už nějakou delší dobu, protože tam to už uh, pro slova pár let funguje úplně samostatně, ale pokud si nezačnete v rámci Mastodonu sledovat zajímavé účty a nebudete, ne, nebudete vlastně ty, tu, ty sledované účty neustále průběžně doplňovat, nemusíte hodně, ale průběžně doplňovat o nějaké další zajímavější, tak vám ta sociální síť, a to je teď jedno, jestli je to Mastodon, vlastně bude úplně k ničemu. Nebudete se mít na co dívat, nebude vás to bavit, budete se říkat, že ta sociální síť je úplně k ničemu. To je jeden z těch jako úskalí toho, že vlastně přecházíte na novou sociální síť. Musíte si tam znova vybudovat ten, jak se tomu kdysi říkalo, social circle, sociální kruh, protože bez něj sociální sítě nefungují. Ale neznamená to, že přece musíte za každou cenu mít stejný kruh, který jste měli na Twitteru, Facebooku nebo Instagramu. Tady můžete mít ten kruh úplně jiný. A pochopitelně, protože je to sociální síť a pokud vy na to máte náladu a tak dále, tak je dobré s těmi lidmi komunikovat, protože když už tam někdo něco dává, tak tak trošku vědoměji, podvědomě očekává, že mu odměnou bude za to, že mu to ty lidé aspoň olajkují. Na mastodonu mu dají hvězdičku, nebo že to, a to je opět ideální, prostě přezdílí, dají tomu ten bůst, jak se tomu na mastodonu říká, protože tím se zajistí to, že se to bude dále, dále šířit. Nebo, to je taky hrozně fajn věc, mu k tomu prostě něco napíší, třeba ho pochválí, že se jim to líbilo. Nebo k tomu něco doplní, nebo řeknu, že se jim to nelíbilo a že by třeba tu věc dělali jinak, nebo že na to mají jiný názor a tak podobně. Jasně, chce to kultivovanou diskuzi, ale to víme, že na sociálních sítích moc nefunguje a čím víc ta sociální síť má uživatelů, tím je to pochopitelně horší. Malá odbočka. Na vlastně českém Mastodonu v úvozovkách existuje jeden server, který je plný odpíračů očkování a, a odpíračů covidu a vůbec všech těch šílených věcí, prostě které důvěrně známe jak Twitteru, tak Facebooku. Prostě všechny ty hoaxy, všechny konspirační teorie a oni si tam na tom jednom jediném serveru spokojeně notují jak je ten svět vlastně hrozně špatný. Ten server já nedoporučím k tomu abyste na něj chodili, protože to si poškodíte karmu v pětcubozovkách, tak nenávratně, že asi už není cesta zpět. Do toho, jak si to udělá hezky a správně patří to, že prostě přispějete i k tomu, že budete ten mastodon nejenom používat, ale třeba o něm řeknete dalším lidem a vlastně pomůžete k tomu, aby se tam objevil dostatek lidí a stala stala se z toho užitečná sociální síť. A to je asi to nejpodstatnější, protože pokud Mastodon nebude mít nějaký rozumný počet uživatelů a vy nebudete mít ten rozumný sociální kruh, tak vlastně si budete stěžovat, že ta sociální sítě je o ničem a k ničemu. Mimo Mastodonu existuje ještě další docela zajímavá alternativa pro Instagram, což je docela důležité, která spadá taky do Fediverzu. Jmenuje si Pixel Fed a musím říct, že je to nesmírně povedené, dokonce i designově. Neumí to samozřejmě tu záplavu věcí, které umí Instagram. Zatím to neumí Reels, příběhy, stories se tam v tuhle tu chvíli rozbíhají jako beta, ale umí to nahrávat fotky, umí to nahrávat videa, umí to dokonce řešit správně autorská práva u těch fotek a umí to všechny ty další obvyklé věci, takže pokud jste do fotek, tak... Zkuste se na Pixelfed podívat, já tam jsem taky, protože docela vážně přemýšlím o tom, že bych nechal plavat Instagram, který už fotky prakticky vůbec neukazuje a já na videa nejsem. A ty mé mé fotověci, pardon, varoval jsem, že to dneska bude trošku volnější. Budu asi provozovat na tom svém účtu na Pixelfedu, protože se mi opravdu líbí a prostě je to něco nového a živého a celkem to za něco stojí. Ale teď ještě zpátky k něčemu tomu, proč se vlastně přestěhovat. Pokud jste na Twitteru... Ono je to těžké. Já bych tomu asi neříkal stěhovat. Já jsem k tomu přistoupil takže si rád zkusím něco nového, protože navíc umím psát návody o typy a triky, tak jsem to samozřejmě využil jako klasickou příležitost pro 365 typů. A... Nechávám si to jako zálohu pro kdyby ten Twitter opravdu s dopuštěním úplně kleknul nebo se stal absolutně nepoužitelným, protože to, co tam Musk vyvádí, tam to velké riziko je, ale neznamená to, že bych přestal Twitter používat. Já prostě jedu souběžně vlastně ještě jednu další sociální síť. občas se rozhoduji, co na které té síti dělat nebo nedělat a objevuji to, co se děje na tom Astronomu, na Pixelfedu, abych se prostě naučil nové věci a nové triky. A je to tak i trošku proto, že já jsem přesvědčen o tom, že Mastodon a Fediverse má budoucnost, že nutně, ale opravdu nutně potřebujeme alternativu pro tu hrůzu, kterou vlastně vybudovali ty big tech společnosti, které v tom točí miliardy dolarů a zcela bez skrupulí a zcela totálně nás šmírují a zneužívají úplně všechno, co se u nás dozvědí a postavili to prostě na tom, že se nás tam snaží maximálně udržet a maximálně z nás prostě získat co nejvíce peněz. A právě tahle ta Fediverse i Open Source alternativa mi připadá jako věc, která je nesmírně důležitá, nesmírně prospěšná pro budoucnost před sociálních médií na internetu. Ono je to složitější, protože to má mnoho různých ale, 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 ale. ale prostě Pokud něco takového nebude, tak zůstaneme stále těmi otroky a oběťmi a závislými na tom, co vymyslí Mark Zuckerberg a jeho meta. A to je ta jedna z nejhorších věcí, která nás vlastně čeká. Ty ale, já jsem některé z nich zmínil, pokud se Mastodon stane rozšířeným, bude tam někde muset vzniknout něco, z čeho se budou ty jednotlivé servery neboli instance platit, protože to těžko bude někdo platit z vlastní kapsy. Asi se na některých z těch serverů objeví reklama, což nebude úplně ideální, protože se to pak začne blížit spíš zpátky k tomu, co byl Facebook, nebo Twitter před několika lety, daleko rozumnější by bylo, kdyby ty jednotlivé servery prostě za nějakou rozumnou částku, třeba i za těch 8 dolarů, které chce Musk vybírat za Twitter, abyste měli modrou fajfku, která nic neukazuje, tak třeba za těch 8 dolarů měsíčně by vám vlastně zaručili, že ten účet... Budete, tam, budete ho tam mít a ne, že to bude jenom něco, co třeba za 2, 3, 4, 5, 6 měsíců přestane fungovat, protože ten člověk, který to provozoval na to, nebude mít čas a peníze. Ten další zádrhel je i v tom, že řadu z těch serverů provozují prostě nadšenci. Zatím je to baví, za pár měsíců je to bavit nemusí. Spojený zádrhel s tím i je, že pokud vy se s nimi neschodnete, a to nemyslím úplně to, že třeba budete vyloženě porušovat pravidla, která na tom serveru platí, protože víme, že pravidla se dají vykládat velmi různorodě a prostě, když se někomu nebudete líbit, tak vám řekne, že porušujete pravidla, z toho serveru vás vykopne, tak v tomhle ohledu vlastně tam nemáte žádný záruky. Ne, tedy, že byste měli nějaké záruky, že vám zůstane účet na Facebooku, či Instagramu či Twitteru, to si řekněme otevřeně. A Je asi očekávatelné, že v průběhu těch dalších let, pokud se Mastodon bude rozšiřovat a Fediverse taky, tak se do toho budou snažit dostat právě i ty velké společnosti. Ono je to nakonec vidět i na tom, že s tou aktuální vlnou už některé z těch ne mamutích Big Techů, ale z těch různě podstatných větších firm ohlásili, že zakládají vlastní mastodoní instance, protože samozřejmě tam vidí tu příležitost pro to, že by vlastně tam dostali ty uživatelé, měli k ním blízko. Možná i věděli o tom, co ty uživatelé vlastně dělají a možná je tam stejné to riziko v tom, že nás jednoho dne začnou šmírovat. Takže tradičně jsme došli k té obvyklé čtvrhodince, protože já vás nechci trápit moc dlouho a i sebe popravdě řečeno, protože času je málo. Zkuste si mastodon. Jestli nevíte jak, tak skočte na rychlovky.substek.com Tam najdete tuhle epizodu s názvem Mastodon Fediverse, co to je a jak si do toho pustit. A na konci toho článku postu jsou užitečné věci k prostudování, které můžete jet jednu po druhé, protože první z nich je přesně jak na mastodon, návod. Druhá je, kde si založit účet, protože to je to nejdůležitější, co budete potřebovat. Nechal jsem tam i odkaz na pozvánku na jeden z těch největších zahraničních serverů, masteron.social, kde omezili volný vstup, protože nával nových uživatelů by je dostal do úzkých. Ale je možné, když už tam člověk je uživatelem, tak vlastně pozva další, takže já trošičku pouštím pozvánky pro někoho, kdo by chtěl vidět, jak to vlastně vypadá na tom zahraničním serveru. Ale fakt tam být nemusíte, stačí si vybrat některý z těch českých. Pak je tam i návod pro uh, PixelFed, který jsem napsal ve středu uh, 16. listopadu, trošku v rychlosti a určitě ještě bude o čem psát. A nějaké další typy, které se nám můžou hodit a určitě i další typy budou vznikat. Poslouchali jste týden poslouchání, ten vydávají rychlovky a najdete rychlovky mimochodem i na Mastodonu, na serveru mastodon.cz který zprovoznil David Slížek z Lupy, za což mu patří neskonalé díky, protože je to velmi odvážný a důležitý krok a je hrozně dobře, že něco takového udělal. A zachovejte věrnost tomuto jednou týdně namlouvanému a vysílanému podcastu, který Funguje tak, že se napíše několik bodů a pak se o nich povídá. Skvěle si užijte dlouhý víkend, pokud máte tu šanci a zase někdy naslyšenou.